0: 各位大朋友、小朋友，大家好，我是山卓阿姨，欢迎来到故事糖果屋第二季。要讲一个长篇的故事《西游记》，今天是《故事西游记》第二十一集：武器黑洞金刚圈，收服妖怪渡难关。向西行走的这一天，他们走进了一座险峻的高山，隐约看见山上有许多房子。又走了一段路，唐僧肚子饿了，让悟空去找一些吃的。悟空跳到空中，见到山中有一团团的黑气，他就回到了地面，用金箍棒在地上画了一个很大的圆圈，让师傅八戒、沙僧和白马都坐到圆圈里，说：“这样妖怪就不能伤害他们了。”唐僧他们坐在悟空画的圆圈里等了很久，就不耐烦了。八戒不满地说。师父，我们不能顺着路再往西边走吗？师兄能腾云驾雾，很快就可以赶上我们的啊！唐僧觉得有道理，就让沙僧挑起行李，一直往前走，来到那些楼台前。唐僧和沙僧在墙外坐着休息。八戒见到大门没锁，就好奇地走进大厅，发现里面一个人也没有。他东走走，西逛逛，来到了楼上，看见一个房间里桌上放着三件背心，就把这三件背心拿着，喜滋滋地下楼了。唐僧见八戒随便拿别人的东西，很不高兴地说。八戒，为师有告诫你，不可以未经别人同意就拿别人的东西。八戒强词夺理地说：“这衣服又没有主人，天气凉了，正好给我们御寒呢、啊。”说着就帮沙僧穿上，不料那个背心突然变成了绳索，把他们紧紧的捆住。原来这阁楼啊，是妖怪变的。小妖们把唐僧三人抓到洞里，要吃长生不老的唐僧肉。八戒大声地喊：“我是兄是五百年前大闹天空的齐天大圣，敢吃我们，他就饶不了谁！”妖怪一听，果然害怕了，让人把唐僧他们抓到后洞，等收拾了孙悟空再吃。空化斋回到了原处，找不到人，猜想他们一定是走出了圆圈，被妖怪抓走了，就叫来这里的山神、土地神一问，才知道抓走师傅的是金兜山金兜洞的独角四大王。于是悟空来到了金兜洞前，大骂：“听说你叫独角四大王！”我说啊，你真是有眼不识泰山！我可是齐天大圣孙悟空，你抓的人是我的师傅师弟。趁我好好说话，赶快把他们都放了，不然你可是会后悔的。妖怪一听，这人大有来头，但仍不愿意认输，硬着头皮出动迎战。妖怪打不过孙悟空，就让小妖们一起上。悟空跳到山顶，把金箍棒丢到高空中，变成了一根巨大的金箍棒，挥舞着向小妖们砸过去。小妖们吓得大叫：“整天的柱子倒下来啦！”四处逃命。那独角四大王一见，取出一个金刚镯，一种金属空心的圆圈，可以把东西圈住后收走。他把这个金刚镯抛向空中，套走了金箍棒。金箍棒被妖怪用金刚镯收走之后，悟空没了兵器，只好来到了天宫，拜托玉皇大帝说。玉皇大帝啊，我的金箍棒被那个叫做什么独角四大王的妖怪收走了，想请您帮忙找找看，那妖怪到底是什么来历啊？玉皇大帝，他命韩真君陪悟空查遍了天上所有的神仙，一个也不少。于是悟空请李天王。还有哪吒以及邓化、张帆两个雷公，跟他一起下凡捉拿妖怪。玉帝答应了，他们来到京都山的上空。李天王让哪吒去打先锋。那妖怪提着枪跳出洞来，对着哪吒就刺。哪吒挥舞着斩妖宝剑，一转身，马上变成了三头六臂。妖怪有样学样，也变成了三头六臂。哪吒又施展法术，丢出了砍妖剑、斩妖刀、扶妖索、风火轮，然后说了一声“变”，顿时满天兵器全部向妖怪一起飞过去。没想到狡猾的独角四大王又拿出了金刚镯，把满天的兵器套走了。哪吒兵器被收走了，没有信心可以打赢。而邓化、张帆两位雷公看到这种情况，也觉得胜算太低了，所以三位就连忙转身逃走了。少了三个神仙，还有兵器，剩下悟空和李天王。他们讨论了之后，决定先去请火德星君，用火来烧金刚镯。悟空马上驾云进了南天门，来到了蓬华宫。火德星君听悟空说明来历之后，立刻一同前往。火德星君跟悟空来到了金兜山，李天王让火德星君藏在山石的后面，自己来到洞前骂妖怪，引他出洞。独角四，你除了脚还有丑的要命的牙齿，要不要改名为丑牙四啊？一定是太丑了，不敢出来见人啊！妖怪一听，生气极了。你是多好看，让我来收拾收拾你！他马上出动迎战，看妖怪出动。李天王举起了神刀，向妖怪砍去，两个人刀来枪往，打在一起。没多久，妖怪打不过李天王，又拿出了金刚镯。李天王一见，立刻跳开。火德新君趁李天王跳开的时候。放出了天火，瞬间火焰四起，金兜山变成了一片火海，火焰把妖怪困在中间。火德星君一副赢定了的样子：“妖怪，你是逃不掉了，我已经用火把你包围了。”妖怪不慌不忙的拿出金刚镯，向烈火丢了过去，只听“哗啦”。医生，那些火变成了火龙、火马、火刀、火箭，连同火德星君的火器，全被金刚镯套了进去。哦哦，现在只剩下火德星君一个人可怜兮兮地站在空中了。眼看火德星君的火也失效了，悟空从乌号宫请来了水德星君的属下黄河水伯。黄河水伯说：“这玉瓶装满了全部的黄河水。”他拿着玉瓶朝金兜洞倒了下去。妖怪退到洞里，用金刚镯挡住了石门。奇怪的事情就发生了。那黄河水倒着流了出来，立刻漫山遍野的全部都是水，而金兜山就像大海中的一个小岛。悟空见洪水对妖怪也起不了作用，就说：“黄河水不，你先把水回收吧，我再想想其他办法吧。”独角四大王看见悟空没有兵器，就说。不是齐天大圣吗？敢不敢跟我赤手空拳的打一场啊？悟空什么时候怕过了？当然回说，打就打，谁怕谁？于是两个人就在金兜洞前你一拳我一脚的对打了起来。哼哈嘿！哪吒以及刚刚兵器都被套走了，这些神仙们一心想要抢回自己的兵器，纷纷前来帮助悟空。悟空跟妖怪你一拳我一脚的打的不分胜负之际。悟空趁机拔下了几根毫毛，嚼碎了之后喷向空中，毫毛马上变成了几十只小猴，把妖怪围在中间。这下子妖怪慌了，连忙丢出了金刚镯，把那些小猴全部收走。妖怪以为自己赢了，开心的要回到洞里。就在这时候，悟空呢？早就偷偷变成了一只苍蝇，从门缝里钻了进去。看见妖怪跟小妖们正在庆祝胜利，就四处乱飞，寻找那个金刚镯。突然发现妖怪套来的兵器都在后洞里。原来答应对打的时候，悟空跟神仙们已经有了主意。他们认为那金刚镯太厉害了。所以一致推选孙悟空，因为孙悟空会72变，他可以用变数来进入洞里。找到兵器的位置之后，心中很高兴，马上飞了过去，抓住自己的金箍棒，现出原形，一路从后洞打到了前洞，又从前洞打到了洞外。妖怪追出洞，和悟空打了起来，一百个回合打下来，打得昏天暗地，妖怪还是没有悟空厉害。渐渐的，他的体力跟不上了，他连忙逃出洞中。悟空把洞里的情况告诉天将，说要再进洞偷那个金刚镯。悟空在溜进洞时，妖怪已经呼呼大睡。悟空看见金刚镯正紧紧地圈在妖怪的手臂上，有点难下手。他就变成了一只臭虫，在妖怪带金刚镯的那个地方咬了几口，妖怪又痒又痛。不肯放下金刚镯，反而呢把金刚镯又往上带了一点，翻了身又睡着了。悟空没有办法，偷偷来到了后洞，现出原形，准备把天将们的兵器偷走。他先把妖怪套进来的小猴放出来，让他们可以拿起所有的兵器，自己呢则解下了火龙火马，在后洞放起火来。没过多久，立刻浓烟滚滚，山洞变成了火窑，热到可以烤披萨了。妖怪被惊醒，看到这个情况，大吃一惊，连忙取下了金刚镯，把大火都套走。再数一数小妖，哎呀，只剩三分之一了。而夺来的兵器全部都不见了。他气得咬牙切齿地说。这一定是那个猴子做的！我发誓，一定要找那个臭猴子报仇。悟空回到了山顶，把武器还给了神仙们。这时候天已经亮了。哪吒想出了一条计策，想要趁妖怪打了败仗，他们要一起动手，应该就能抓住他了。天将们都点头表示同意。没过多久，他们就一起冲到洞前开战。那妖怪可不怕呢，他太生气了，他跳出门外，提了大枪就往悟空身上刺。哪吒再一次丢出他全部的兵器，火德星君又再一次放出了火龙火马，两位雷公也打起了天雷，立刻。天上的兵器就像下雨一样快速的落下，地上的火焰足足有三四丈高，天空中，哎呀，也出现了一道道的闪电。妖怪不慌不忙，丢出了金刚镯，再一次又把所有的兵器，连同孙悟空等人手上的兵器，通通都套走了。天将们又一次的两手空空。灰溜溜地逃走了，后悔啊，不该这么莽撞。这时候，悟空只好去七天，请如来佛祖帮忙查查妖怪到底是什么来历。悟空把事情向如来佛说了一次，如来佛祖说：“十八罗汉，你去拿十八里金丹砂，和悟空一起前去捉拿妖怪。”临走前，又专门给降龙伏虎两个罗汉低声交代了几句。悟空带着罗汉们来到了金兜山。悟空先把妖怪引到南山坡。罗汉们立刻撒下金丹沙，瞬间黄沙铺天盖地，把妖怪困在其中。不料那妖怪又拿出了金刚镯抛出来，呼的一声，十八粒金丹沙全都不见了。神仙们见了目瞪口呆。这时候，降龙伏虎两个罗汉才将如来佛祖讲的话跟大家说。如来佛在我们走之前吩咐：如果金丹沙还是没有办法制服他，可以找太上老君帮忙查那个妖怪的来历。悟空听完，马上就驾着筋斗云来到了离恨天，问太上老君：“太上老君，我们遇到一个妖怪，我去请示如来佛祖，佛祖说可以来问你，那个妖怪是从哪里来的？”没想到太上老君闭口不答，悟空只好闯入兜率宫中，到处乱找。突然，他发现牛栏里有一个童子正在打瞌睡，青牛却不见了。他就叫了太上老君，老君一看，大吃一惊，说：“难道是这个畜生下凡成了妖啊？”急忙叫了童子数一数宫中的宝贝，少了金刚卓于是断定那个妖怪就是自己的青牛。太上老君带了芭蕉扇来到了金兜山，叫悟空把那个妖怪引出来。那妖怪被悟空引到山峰下。突然看见山峰上有人喊：“天牛，快跟我回去！”妖怪一见到是主人到了，吓得转身就想逃。太上老君念了一个咒语，用扇子一扇，妖怪慌忙的把金刚镯抛出来。太上老君一把接住，又用扇子一扇，妖怪立刻全身酸软。现出了原形，原来真的是一头青牛。太上老君用金刚镯穿了那个牛的鼻子，牵在手里。悟空生气地说：“太上老君，你老人家可不可以管好自己的牛啊，童子之类的，不要再搞丢了，给凡间添麻烦。”自知理亏，太上老君没说什么。骑着青牛回离恨天了。悟空和天将们一起打入了金兜洞，把小妖们都打死了。大家各自拿回自己的兵器，救出了唐僧、八戒和沙僧。唐僧师徒收拾好行李马匹，沿着西去的山路缓缓而行。这集是不是听到最后真的差点昏倒呢？神仙们都不好好管好自己的宠物和小孩，一不注意就变成了妖怪，在凡间当坏蛋。这西方取经的困难，都是神仙自己搞出来的居多耶。西方取经是一个很遥远、很困难，而且充满冒险的过程。大家觉得接下来还会发生什么冒险的事吗？预知故事后续，请听下回分解。各位大朋友、小朋友，《西游记》要开始结束倒数喽！大家还有什么想听的故事吗？欢迎来到故事糖果屋粉丝团，跟山卓阿姨说哦。也欢迎分享你们听故事的心得，我们下回见喽，拜拜。